0: Canto del Infierno de Dante Esta grabación de LibriVox es de dominio público. He aquí la fiera de acerada cola que traspasa las montañas y rompe los muros y las armas. He aquí la que corrompe al mundo entero. Así empezó a hablarme mi maestro e hizo aquella una señal indicándole que se dirigiera hacia el margen de mármol donde nos encontrábamos. Y aquella inmunda imagen del fraude llegó a nosotros y adelantó la cabeza y el cuerpo pero no puso su cola sobre la orilla su rostro era el de un varón justo su piel muy suave y el resto del cuerpo el de una serpiente tenía dos garras llenas de vello hasta los sobacos y la espalda el pecho y los costados salpicados de tal modo de lazos y escudos que no ha habido tela turca ni tártara tan rica en colores no pudiendo compararse tampoco a aquellos los de las telas de aracnea. Como se ven muchas veces las barcas en la orilla, mitad en el agua y mitad en la tierra, y como en el país de los glotones tudescos el castor se prepara a hacer la guerra a los pescados, así la detestable fiera se mantenía sobre el margen de piedra que circunda la arenosa playa, agitando su cola en el vacío y levantando la venenosa horquilla de que tenía armada su extremidad como la de un escorpión mi guía me dijo «Ahora conviene que dirijamos nuestros pasos hacia la perversa fiera que está tendida allí». Por lo cual, descendimos por la derecha y dimos diez pasos sobre la extremidad del margen, procurando evitar la arena abrasada y las llamas. Y cuando llegamos a donde la fiera se encontraba, vi a corta distancia sobre la arena mucha gente sentada al borde del abismo. «Allí me dijo mi maestro». A fin de que adquieras una completa experiencia de lo que es este recinto, anda y examina la condición de aquellas almas, pero que sea corta tu conferencia. Mientras vuelves, hablaré con esta fiera para que nos preste sus fuertes espaldas. Me adelanté, pues, solo, hacia la extremidad del séptimo círculo donde gemían aquellos desgraciados. Su sufrimiento se conocía en sus ojos. Con ayuda de sus manos rechazaban acá y allá ya los vapores, ya la arena ardiente, como los perros rechazan en verano con las patas o con el hocico a las pulgas, moscas o tábanos que acuden a picarles. Cuando hube contemplado el rostro de muchos de aquellos sobre quienes cae la dolorosa llama, no reconocía ninguno, pero observé que del cuello de cada cual pendía una bolsa de cierto color marcada con cierto signo, en cuya contemplación parecían deleitarse sus miradas. Aproximándome más para examinar mejor, vi en una bolsa una figura de azur que tenía toda la apariencia de un león. Después, prosiguiendo el curso de mis observaciones, vi otra roja como la sangre que ostentaba una oca más blanca que la leche. Uno de ellos que tenía su bolsa blanca con una gran mancha azur me dijo ¿Qué haces en esta fosa? Vete y puesto que aún vives, sabe que mi vecino vitaliano. «Debe sentarse a mi izquierda. Yo soy paduano, en medio de estos florentinos. Muchas veces me atruenan los oídos gritando, «¡Venga el caballero soberano que llevará la bolsa con los tres picos!». Después torció la boca y sacó la lengua como el buey que se lame las narices. Y yo, temiendo que mi tardanza incomodase a aquel que me había encargado que estuviera allí poco tiempo, volví la espalda a aquellas almas miserables». Encontré a mi guía que había saltado ya sobre la grupa del feroz animal y me dijo «Ahora sé fuerte y atrevido. Por aquí no se baja sino por escaleras de esta clase. Sube delante. Quiero quedarme entre ti y la cola a fin de que ésta no pueda hacerte daño alguno». Al oír estas palabras me quedé como aquel que presiente el frío de la cuartana y tiene ya las uñas pálidas y tiembla con todo su cuerpo al contemplar tan solo la sombra pero sus amenazas me produjeron la vergüenza que da ánimo a un servidor delante de un buen amo. Me coloqué sobre las anchas espaldas de la fiera y quise decir «Ten cuidado de sostenerme», pero me faltó la voz, lo que yo no esperaba, si bien él, que ya anteriormente me había socorrido en todos los peligros, me estrechó entre sus brazos, así que monté y me sostuvo. Después dijo «Gerión, ponte ya en marcha, trazando anchos círculos y descendiendo lentamente. Piensa en la nueva carga que llevas. Aquel animal fue retrocediendo como la barca que se aleja de la orilla y cuando sintió todos sus movimientos en libertad, revolvió la cola hacia donde antes tenía el pecho y extendiéndola, la agitó como una anguila, atrayéndose el viento con las garras. No creo que Faetón tuviera tanto miedo cuando abandonó las riendas y se abrasó el cielo como se puede ver aún, ni el desgraciado Ícaro, cuando derritiéndose la cera, sintió que las alas se desprendían de su cintura, al mismo tiempo que su padre le gritaba, «¡Mal camino llevas!» Como el que yo experimenté al verme en el aire por todas partes, y alejado de mi vista, todo, excepto la fiera. Esta empezó a marchar, nadando lentamente, subiendo y bajando, pero yo no podía percibirme más que del viento que sentía en mi rostro y en la parte inferior de mi cuerpo. Empecé a oír hacia la derecha que el abismo producía un horrible estrépito, por lo cual incliné la cabeza y dirigí mis miradas hacia abajo, causándome un gran miedo a aquel precipicio, porque vi llamas y percibí gemidos que me hicieron replegarme sobre mí mismo. Entonces observé, pues no lo había reparado antes, que descendíamos dando vueltas, como me lo hizo notar la proximidad en que nos encontrábamos por todas partes de los grandes dolores. Como el halcón que ha permanecido volando largo tiempo sin ver reclamo ni pájaro alguno, y hace exclamar al halconero «¡Eh, baja!», desciende cansado de las alturas donde trazaba cien rápidos círculos y se posa lejos del que lo amaestró, desdeñoso e iracundo. Así nos dejó Gerión en el fondo del abismo, al pie de una desmoronada roca y libre de nuestras personas se alejó como la saeta despedida por la cuerda fin del canto decimo séptimo del infierno